0: mas eu queria deixar uma reflexão com vocês nessa noite. e Domingo passado foi o aniversário do, do, do Mover. E no dia seguinte, na segunda-feira, foi o dia da consciência negra, dia 20. Como eu não ministrei, eu queria ter falado alguma coisa sobre o dia da consciência negra. Eu queria, nessa, nessa oportunidade, fazer um comentário bem, bem rapidinho sobre essa data, que eu acho que é importante na vida da igreja. E reforçando a necessidade de dar uma palavra a respeito do assunto, é... ontem nós vimos aí nas redes e nos jornais uma, uma atitude explicitamente, doentiamente racista de uma dita socialite contra aquela filhinha do Bruno Cagliaço e da sua esposa, qual é o nome dela? Não sei o que, Eubank. Hein? Giovanna Eubank. A Tati, né? o nome da Titi, o nome dela. Eles, louros, brancos, lindos, olhos verdes ou azuis, adotaram uma negrinha linda. Que trouxeram de outro país, né? trouxeram da África. E você vai ver esse vídeo. E eu, eu, eu vi esse vídeo e eu senti vontade de vomitar. Ah, seres humanos, nós estamos nos tornando numa raça que está difícil de, de engolir, de tragar. Nós estamos nos tornando insuportáveis. Como nós passamos pela, pela, pelo dia da consciência negra, eu acho que é, cabe uma palavra, porque a Bíblia fala sobre racismo e sobre intolerância, sobre acepção de pessoas... Então, eu queria mostrar, hoje nós vamos ver quatro videozinhos. O maiorzinho é esse primeiro de cinco minutos. Uh, depois nós vamos ver outros de trinta, um minuto, dois minutos. E, e no meio desses vídeos eu vou compartilhar uma fala com vocês. E eu queria que vocês ouvissem o que, que Deus sempre para nós nessa noite. Uh, o racismo no Brasil, ele é tão, ele é tão sério. E não só sério, ele é tão poderoso, mas tão poderoso que ele consegue se invisibilizar na, na consciência de tantos de nós brasileiros. Ele é tão poderoso, ele é tão disfarçado, ele é tão capaz de, de ludibriar a, a, as mentalidades que grande parte de nós ainda acredita que o Brasil não é um país racista. Não existe racismo no Brasil. Não existe... Intolerantes no Brasil é o simples fato da gente não conseguir admitir a existência de racismo entre nós já é a prova cabal para mim contundente de que ele é uma realidade incontestável e de que ele é uma realidade muito evoluída entre nós. Ele consegue. Se invisibilizar na mentalidade de muitos brasileiros. E se alguns admitem a possibilidade do racismo, ele há no outro. Em mim, nunca. Não existem racistas aos seus próprios olhos. É igual fofoqueiro. O fofoqueiro nunca se admite fofoqueiro. O racista jamais se admite racista. Então o racismo está sempre no outro. É, exatamente porque a gente não se admite como tal, e em grande parte, alguns nem admite a sua existência, é que ele me preocupa. Ele existe no Brasil, é incontestável, e existe de várias formas, não existe só de uma forma, não. Existe o racismo racial, esse que uma raça se julga superior à outra, e se só se achasse, estava tudo bem, ele fica aqui, ele ficava tudo certo. O problema é que o que se acha superior quer é, extinguir a outra. Quer humilhar, quer subjugar, quer ofender, quer agredir. Se fosse só um achismo, tudo bem, pô, deixa o cara se achar, não é? Não está ofendendo ninguém. O problema é que o racista sempre se manifesta. Não existe, por exemplo, ódio platônico. O que existe é amor platônico, né? Eu posso amar você e você não vai saber jamais na sua vida que eu te amei. Mas se eu odeio você, ah, você vai saber de uma forma ou de outra. O ódio nunca é silencioso, o amor é. Por isso que ele faz mal. Existe o racismo sexual. Um gênero que se acha superior ao outro. Existe a, 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 é, racismo regional. Não é? Uma coisa é você ir preencher uma, uma ficha para emprego, não sei o quê. E você diz assim, ó, eu moro no recreio. A outra diz, eu moro em Padre Miguel. Ah, eu moro na Barra da Tijuca. Ah, eu moro em Santa Cruz. Ninguém diz nada. Agora eu pergunto: pensa. Pensa. Ah, para mim é tudo igual, para você, para o resto do mundo não. Nós achamos que quem mora numa região é superior a quem mora na outra região. Sem considerar que tem gente que mora naquela, porque ama aquela, aquela região. Poderia morar naquela outra que se acha superior. E num lugar melhor do que aquele que se acha superior àquele. Mas a gente acha porque está numa região, é superior. A gente do Sudeste acredita que o pessoal do Nordeste é inferior. O brasileiro acredita que é superior ao português. A gente zoa português. Vai para Portugal para tu ver se você tem moral para zoar pra Portugal. Aliás, nunca é, vivemos um êxodo tão grande de brasileiros para Portugal como a gente vive nesse exato momento, né? Portugal está pagando gente para trabalhar lá. Então, é um lugar bom para viver êxodo. Existe o racismo religioso. O geracional. Aquele jovem que despreza o velho de uma geração mais antiga. Ultrapassada. E não sei o quê. E, racismo, ele existe de tudo, de tudo que é ordem. Então, a, 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 eu não vou falar exatamente sobre o racismo. Mas a gente vai passar por ele. Para que a gente, a gente é, desenvolva a consciência. Então, nós vamos ver três vídeos. Primeiro... O vídeo é da história da luta negra no Brasil. Por que eu vou passar esse vídeo? É um vídeo para nós arrefecermos um pouquinho da nossa ignorância. Então esse primeiro vídeo, pode colocar aí, painel, é um vídeo para a gente arrefecer um pouquinho da nossa ignorância. Ele tem cinco minutos, segura aí, só para você saber.
1: Ah, pera, pera, pera,
0: pera, 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 senão vai matar os crentes do coração. É, deixa eu situar você nesse vídeo, porque as pedradas virão na rede de amanhã. Quem é soft sou eu. Então, para você é, saber o que, é que vai tocar lá, ao fundo canta Clementina de Jesus. Clementina de Jesus canta De Onde Veio o Muriquinho. Que música é essa? É um canto dos escravos que conta a história de um menino pequenino que foge de um quilombo. Foge de uma, de uma fazenda para um quilombo chamado quilombo de Dumbá. Então ele conta a história desse menininho, desse muriquinho, é uma linguagem bem antiga né, que eles usam. Esse muriquinho fugiu para o quilombo e ele foge com a, com a trouxinha dele na mão, é, nas costas. E os outros muriquinhos, os outros gurizinhos estão vendo ele fugindo, é, querendo fugir com ele, mas eles não conseguiram fugir lá. Do, da, da, das correntes do feitor então essa canção é uma canção popular é uma canção popular dos escravos e que canta a história de onde veio o muriquinho não tem nada de macumba é, 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 embora os atabaques sejam tocados né? mas o atabaque não é um instrumento da, 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 da macumba não nós também temos atabaque aqui só para você se situar, você que é muito religioso não dá um tiro na cabeça, então vai lá
1: muriquinho pequenino para arrefecer mim, a ignorância. parente de quiçamba na cacunda. Por Gunta, onde vai? Por Gunta, onde vai o parente pro quilombo do dumbar? Por pergunta onde vai? Por Gunta, onde vai o parente pro quilombo do dumbar? Muriquinho pequenino Muriquinho pequenino Parente samba Na cacunda Durugunda, onde vai pergunta onde vai O oh, parente do quilombo Do tumbá pergunta onde vai pergunta onde vai O oh, parente pro quilombo Do tumbá Ei, chora, chora
2: como e bebera Chora, gombo, chora e chora, chora e encalmada
1: Chora, gombo, chora Muriquinho pequenino Muriquinho pequenino Parente samba na cacunda pergunta onde vai? pergunta onde vai? o oh, parente que quilombo, tudo um bar da onde vai, urubunda onde vai, O oh, parente do quilombo do tumbar? E chora, chora como e bebera,
2: chora como chora, e chora, chora
1: como e campada, chora como. Curung onde vai? Urubunda onde vai? O oh, parente Pilombo quilombo do tumbar Curung onde vai? Curung onde vai? O oh, parente Pilombo quilombo do tumbar Ei, chora, chora, congo
2: e bebera, chora, congo, chora.
1: Urugunda onde vai, Urugunda onde vai o parente do longo do tumbar? Urugunda onde vai, Urugunda onde vai o parente do quilombo do tumbar? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Do do Ei, chora, chora como o Parente parente do quilombo do bar. pergunta tá onde vai, pergunta tá onde vai, o oh, parente do quilombo do
2: bar. E chora, chora como o E chora como chora, e chora, chora como o E
1: Urugunda onde vai? Urugunda, onde vai? O parente do pilombo do tumbar Curugunda, onde vai? Urugunda, onde vai? O parente do pilombo do tumbar
0: Esse é um, é, um, é um resumo do resumo da história da luta dos negros no nosso país, essa raça que ajudou a construir o que nós temos hoje no Brasil e a quem devemos muito. Estamos há 129 anos da abolição e só em 2010 tivemos o Estatuto de Igualdade Racial, para você ter uma ideia. E há quem acredite que, que nós não tenhamos... não, não vo...
3: puxa sacos.
0: Que isso? Puxa sacos... Tá amarrado, demônio, sai pra lá. Pois é. Então, ah, só em 2010 nós tivemos um estatuto de igualdade racial. Os negros estão lutando por seus direitos. Se você ver os índices de desigualdade, é infinito. E nós, no século XXI, temos que ver cenas como desse segundo fio, vídeo. O primeiro vídeo foi para que nós arrefecêssemos um pouquinho da nossa ignorância. Esse segundo vídeo é para mostrar o quanto ainda continuamos ignorantes.
3: Eu queria entender os falsos, os puxa-sacos, que me criticam ah, foi ela, viu? pela minha aparência, para não ter olhos azuis, cabelo liso e nariz bonito, fino como a sociedade impõe esse tipo de beleza, mas ficam lá no Instagram do Bundo Galeasso elejando aquela macaca, macaca, a menina é preta, tem um cabelo horrível de pico de palha e tem um nariz de preto horrível e o povo fala que a menina é linda. Aí essas mesmas pessoas vêm no meu Instagram me criticar pela minha aparência então você só tá puxando o saco porque é, é adotada por famosos. Filha não é, porque é como que duas pessoas brancas, brancas, dos olhos claros, vão ter uma filha preta, do cabelo de pico e de nariz, e de, com nariz de negro. Ai, povo ridículo, hein?
0: O que, que você sente? É. Nós estamos no século 21. É o que eu digo, se eu, como branco, me acho melhor do que você, negro, pardo, índio, o problema é, é meu. O problema é eu, eu produzir nisso e produzir ofensa. É, é, é um negócio de maluco. Então, se a sociedade me critica porque eu não tenho cabelo louro, não tenho... É, nariz fino não tem olhos azuis como todo mundo tem que ter ninguém a sociedade exige é, é, é aspas porque a gente dá o poder ao outro o outro só tem o um poder em nós que nós demos a ele por exemplo eu estou aí nas redes com esse dão tem gente que acha que tem direito de se meter na minha vida agora ele está dizendo aí, o pastor repete muito aquela camisa ou aquela camisa ele usou no mês passado eu agora eles querem que eu use uma camisa cada use uma camisa e joga fora pá, pum, diabo que carregue me dizer que que blusa que eu tenho que vi, vestir só porque eu tô estou em, tô em rede tô, tô sendo visto para todo mundo, a vida é minha eu uso o que eu quiser eu, 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 eu corto o cabelo como eu quiser eu gravo se eu quiser, se eu não quiser eu não gravo, eu, não me interessa o que, que os outros pensam então os outros só tem sobre nós o poder que a gente dá a eles nossa sociedade, a sociedade não impõe nada Impõe para quem não tem personalidade. Agora, porque a sociedade me impõe um comportamento... Eu acho que eu tenho direito de falar isso da filha dos outros? Isso é crime. Isso é crime dos mais graves. Revela o quanto nós somos ignorantes. E como a mentalidade da raça não muda. Não é? então o primeiro foi para que a gente arrefecesse um pouquinho a ignorância o segundo foi para mostrar o quanto continuamos ignorantes o terceiro é o vídeo para mostrar que nós não nascemos ignorantes nós nos tornamos no caminho alguma coisa nos estraga no caminho porque nós não nascemos como essa mulher que da qual a gente não é melhor temos nossos defeitos só que alguns talvez menos graves, menos agressivos, menos exteriorizados então, a gente não nasceu assim. E o, o exemplo vem de um outro vídeo que mostra crianças quando o assunto é racismo. Dá uma olhadinha aí. de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode sentar.
4: Tu já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá. Hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter dois minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando pra ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando pra ela, tá bom? Quando você quiser.
3: Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. O cabelo parece uma esponha, eu não
2: consigo.
4: Você vai dizer isso olhando para ela, tá bom?
2: Eu não consigo. É uma cena. A gente está falando racismo.
4: Quer tentar mais uma vez? Por quê?
3: Eu não gosto de falar essas coisas.
4: Quer ler de novo? Por que não? Porque eu não
3: acho
4: certo. Errado?
2: É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bullying na escola. E eu também. Eu não gosto de falar isso para as pessoas. Eu me sinto mal.
4: Como é que tu se sente dizendo isso pra ela?
2: Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso.
4: Quem você acha que escreveu essas frases?
2: Uma pessoa muito racista.
3: Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual.
2: Mas não percebem isso!
4: E pra você o que é preconceito?
2: É você não respeitar as pessoas do jeito que a pessoa é para preconceito
3: uma forma horrível
4: de tratar as pessoas. Olha só, esses textos aí a gente tirou da internet. Que pessoas reais falaram para outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo?
2: Na escola já. Já. Essa pessoa estava sentada. Num banco. Chegaram para ela. Dizendo é negra, tu é horrível. Tu não deveria estar aqui.
3: Você conhecia essa pessoa?
2: Sim, porque essa pessoa era eu.
4: Você acha que seria mais fácil ler esse texto pra mim, por exemplo, que sou branco?
2: Não.
4: Não seria mais fácil?
2: Não, porque todos nós somos iguais.
0: Se racista, continue criança. Quem não se fizer como criança, não herdará o reino dos céus. Como eu já preguei aqui, quem não evoluir ao ponto de se transformar numa criança, não vai ver nem o reino dos céus. Os grandes estavam brigando, Senhor, quando Tu entrares no Teu reino, faz com que... Meus filhos se assentem, um do lado direito, um do lado esquerdo, estão brigando por lugar no reino. E Jesus está dizendo, se vocês não evoluírem a ponto de transformarem-se em crianças, nem no reino vocês entram. Pode acender a luz aí. Então, três vídeos, irmãos, e a gente vai conversar um pouquinho. Lembrando, o primeiro vídeo, para a gente arrefecer um pouquinho nossa ignorância. O segundo, para mostrar o quanto nós continuamos ignorantes. E o terceiro, para mostrar que nós não nascemos ignorantes. Aí nós vamos ao texto bíblico, que eu queria compartilhar com vocês, que são três. O primeiro vem de Tiago 2.1, que diz assim... Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Isso é Bíblia. Se tem fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que é Senhor da glória, que essa fé não venha maculada por acepção de pessoas. Como quem diz, da mesma forma, como a despeito do seu pecado, da sua sujeira, a despeito dos seus defeitos, o Senhor da Glória te abraçou, abrace os seus irmãos que você acha que tem defeito e sujeira também. O segundo texto, Tiago 2,9, ao é mesmo capítulo. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores, na lei dos homens, isso só é crime há 10 anos atrás. Na lei de Deus, sempre foi. Excepção de pessoas. Racismo. Sempre foi transgressão. E o último texto, coloca para mim, painel, o provérbio 27, 17. Aqui fico. Tomando esse provérbio 27, 17 e o texto, o videozinho das crianças, para a gente pensar embora para casa. A gente vai embora cedo hoje. O texto de 27, 17 diz assim: afia-se ferro com ferro, assim o, homem, assim o homem afia o rosto do seu amigo, afia-se o ferro com ferro. Quem é do, do, das antigas, aliás, até hoje, né? Faca com faca, você quer afinar a faca, você esfrega uma, uma na outra e você afia, ferro com ferro. Ele está dizendo que com a gente acontece a mesma coisa, o homem afia o rosto do seu amigo. Ou seja, nossas relações, as nossas amizades... Vão determinando aquilo no que nos tornaremos. Um homem afia o rosto do seu amigo. Então, as nossas relações vão nos moldando. À medida que a gente vai se encontrando... A gente vai se lapidando. É como, como quem conhece uma cachoeira. Você vê lá aquela cachoeira, aquelas correntes do rio... Todas as pedras que tem dentro de um rio, dentro da de cachoeira, são arredondadas, não são? Não existem pedras pontudas no fundo da água da cachoeira. Por que, que todas as pedras são arredondadas? Porque o atrito constante, ininterrupto com as águas, vai moldando aquela, aquela pedra, vai tirando as suas pontas, vai arredondando. Então todas as pedras que estão ali são, são redondas, porque as águas passando o tempo todo, Vai tirando as suas, as suas pontas. Então a relação da pedra ininterrupta com a água, vai transformando aquela pedra no jeito que ela é. A mesma coisa somos nós. Como você já aprendeu aqui, nós somos o resultado dos nossos encontros. Sou como sou porque me relaciono com quem me relaciona. Você é como é porque se relaciona com quem se relaciona. Por isso que nós somos diferentes. Nós nos relacionamos com pessoas diferentes. Por isso nós pensamos diferente. Nossos valores são diferentes. Porque nossas relações são com pessoas diferentes. Então, se eu, eu, a, a, o que eu sou é determinado por minhas relações, ora, de onde vem o racismo? De onde vem a intolerância? De onde vem essa burrice que faz com que a gente veja o, o, o semelhante como alguém diferente e, sobretudo, como alguém inferior? Porque as crianças ainda não estão doentes. Elas vão sendo deformadas nas suas relações. Nós somos deformados nas nossas relações. Aqui eu chamo sua atenção para três realidades sobre essas crianças. As crianças, preste atenção, a luz da palavra, já são seres humanos caídos. Quando você vê Salmo 51, 5, você vê o salmista dizendo assim, Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha, minha mãe. Ele está falando do pecado original. Todos nós nascemos em pecado. Aí vem aquela, aquela, aquela pergunta bobinha da teologia, né? O homem peca porque é pecador ou é pecador porque peca? Bom, a, a resposta é óbvia. Eu peco porque sou pecador. Eu não me torno pecador porque pequei ou só quando pequei. Porque à luz da palavra, todos nós nascemos em pecados. Todos nós fomos concebidos em pecado. Quando Adão e Eva pecam... A raça humana peca... E os que nascem a partir dele... Já nascem com esse vírus do pecado... Por isso Jesus veio... Para anular o vírus do pecado... Para possibilitar ao homem... O que se tornou impossível depois da queda... Por isso que ter fé em Jesus Cristo... Com acepção de pessoas... Revela que a fé não é em Jesus Cristo por cara nenhuma... Então um religioso racista... Um religioso intolerante... Um religioso que joga pedra na pessoa que tem a religião diferente. Que joga pedra na pessoa que usa uma roupa diferente. Que derruba centro de uma pessoa que tem uma religião diferente. Não pode ser de Jesus de Nazaré, porque a, a, a intolerância e o racismo é incompatível com a mensagem de Jesus, que foi, sobretudo, alvo da intolerância da sua geração. Que foi alvo do racismo da sua, da, da sua, da sua religião. Então, se o cristão se identifica com alguém na sociedade, não é com o que atira pedra, é com o que levou a pedrada. Porque tem mais a ver conosco que com o nosso Senhor. A criança, à luz da palavra, já é um ser caído toda a vida. Ainda que caídos, aquelas crianças, recusaram-se a discriminar a moça. Mesmo tendo sido dito, não, é só uma, é só uma enquete, uma esquete. É só uma, uma representação, pode falar, não é nada pessoal, não, eu não, não consigo. Não está em mim essa possibilidade. Ora, se eles são caídos, por que que eles não conseguem discriminar? Se eles são caídos como nós, por que que eles não conseguem humilhar? Se eles não são caídos, por que que eles não conseguem produzir maldade? Produzir a diminuição dos seus semelhantes? É simples, irmão. Porque... Ah... O racismo... Ele não é fruto do pecado, não. Ele é fruto do mal cartismo mesmo. Porque pecadores todos nós somos. Mas se nós estamos em Cristo... Somos livres desse pecado. Ele passa a ser uma opção. Então quando eu uso esse pecado como opção para diminuir... Eu não posso botar culpa no pecado Eu tenho que botar culpa no meu caráter Então quando nós Espiritualizamos a questão do racismo Da intolerância E dizemos isso é obra do diabo Não, não é obra do diabo Isso é obra do ser humano Se há um diabo nisso O diabo é quem discrimina É quem humilha É quem taca pedra Então a, a criança é caída Mas se recusaram a discriminar Por quê? Ah, porque o caráter ainda está de pé Ainda não foi deformado nas suas relações Nós vamos piorando à medida que nós vamos nos relacionamos. O racismo é produto, portanto, de uma visão distorcida E parece que as crianças que ainda estão com a visão boa Elas conseguem enxergar no um outro Simplesmente um outro, independente das suas diferenças E por que um outro que é um igual que tem cor diferente é um igual que crê diferente é um igual que se arruma diferente mas igual então ele transcende, a criança transcende a, a religião, transcende o gênero o estilo e se apega ao ser humano somos irmãos de raça somos iguais Ora, se eu não consigo achar a minha raça no que se veste diferente de mim se eu não consigo me ver na raça de quem cultua a um Deus diferente do meu, se eu não consigo me ver na raça de alguém que tem um estilo diferente do meu, o doente é, é, sou eu, é a minha visão. Eu estava quinta e sexta lá no Tribal Generation Recall, que é um ministério que eu participei durante muitos anos, vocês se lembram disso, ah, entrou em off aí por cinco anos, aí fizemos um, um encontro dos, dos, dos tribalistas lá, que é o um encontro de todas as tribos que tem na igreja do Brasil. Vai hippie, vai, vai motociclista, vai surfista, vai, vai gótico, vai tudo que é raça de gente. É uma, é uma, é uma arca de Noé humana, evangélica. lá. Aí eu, eu acabei de pregar e veio, veio um, um, um mexicano falar comigo, que é de uma tribo urbana lá do México. Aí ele veio com um toco de árvore no, no, na, na, na orelha. Ele tinha um, um pedaço de pau mesmo na orelha aqui, ó, aquele alargador gigante que eu não sei como é que uma orelha pode ficar daquele tamanho, e um pedaço de pau aqui. Do lado de cá tinha um parafuso, pendurado, do lado de cá. E ele vem e fala, pastor, tem ouvido o senhor lá do México, e que não sei o quê, eu estou olhando para aquele cara, aí é tatuado na, na cara todo dia, todo tatuado, e, e uma camiseta só, sem uma banda, só com uma banda. E, e eu, 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 eu tenho ouvido o senhor, tenho acompanhado o senhor lá do México, e eu estou tentando não olhar para o pedaço de pau da orelha Para o parafuso da outra orelha Para o buraco no nariz Para tatuagem na testa eu falei assim, meu Deus Aí eu, eu brinquei com esse cara, peraí, peraí, peraí deixa eu, deixa, eu deixa eu me familiarizar com a tua imagem Peraí Deixa eu olhar esse pedaço de pau aqui na tua orelha Deixa eu ver como é que é esse aqui Deixa eu olhar esse parafuso aqui Deixa eu olhar essas tuas tatuagens esse, esse, esse... Pronto. Pronto, acostumei Pode falar, vamos conversar agora Como quem diz, eu já te aceitei como você é. Aí trocamos uma ideia. Como quem diz, a, a sua imagem me é estranha. Eu não estou acostumado a ver gente como você. Eu posso dizer, eu nunca teria uma imagem igual a tua. Mas não preciso ter, porque ele é ele e eu sou eu. Agora, se você é maduro, você diz, me permita me, me familiarizar com a tua imagem primeiro. É muito chocante para mim, cara, é muito esquisito. Ele riu, nós sentamos, nós conversamos, tomamos café. Fui abençoado por ele e ele por mim foi abençoado. Nossos encontros, o nosso encontro enriqueceu a ambos. E ele foi embora com o pau e o parafuso dele e eu vi sem pau sem parafuso. Agora, se eu rejeito esse homem por causa do que ele carrega na orelha, eu perco a chance de, 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 de ver Deus através dele e chegar até mim. Eu posso perder de Deus a chance de ter a cura para uma enfermidade que eu preciso, porque Deus resolveu usar esse diferente. Por isso eu não creio em plenitude sociológica ou social. Eu não creio que Deus possa suprir a necessidade de uma raça chamada humana, enquanto essa raça humana não conseguir se entender. Porque tudo que a gente precisa para viver uma vida plena, pia e saborosa nós temos nesse planeta o problema é que nós não nos entendemos nós não nos, nos, nos aceitamos nós estamos, como preguei aqui outro dia produzindo a extinção do outro em nós há tanto eu em mim que tu não cabe, nós estamos vivendo esse individualismo crônico, maldito diabólico, nós estamos excluindo o outro por causa da sua cor, da sua raça, da sua fé do seu sexo, aí o que, que acontece Deus quer me abençoar, mas ele diz eu não posso, porque o remédio que eu quero usar para te curar, você não aceita você é racista, você é intolerante o que você precisa, meu filho, diria ele, para qualquer um de nós eu tenho e é fácil de fazer chegar até você só que você criou um estereótipo de quem você aceita em si você criou um estereótipo de quem você rejeita em si como você rejeita o que eu te quero dar vai viver suas carências mesmas nunca viveremos plenitude a não ser que a gente aprenda a respeitar o outro como o outro é e da forma como a gente quer ser respeitado. O racismo é um produto de uma visão distorcida em três dimensões. Primeiro, sobre a vida. Por que, que o racismo é uma visão distorcida sobre a vida? Porque achar que a cor estabelece distinção de raça, pelo amor de Deus, cara, não, não é possível que uma pessoa não entenda isso. A raça é uma só, é humana. Não existem duas raças diferentes, são nossas origens. Alguns têm sua origem lá na África, um pouco mais escuro. O outro tem sua origem lá na Europa. Mas todos nós nascemos lá, naquelas bandas da África lá. É lá que estava o jardim. E esse homem foi evoluindo em consciência. Evoluindo em consciência, ele desenvolve o que? A fala, a comunicação. Desenvolve a fala e a comunicação. Então ele vai expandir os seus territórios. Ele vai viajar. Alguns foram para a Oceania e, e, e desenvolveram-se lá por causa da, da, da temperatura daquilo lá ficaram mais queimadinho um pouquinho, mais moreninho um pouquinho outros viajaram para a Europa, onde é muito mais gelado então o sol tem menos poder, portanto não desenvolveram a, 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 a epiderme ficaram mais brancos mas a origem é a mesma a raça é uma só agora quando a gente imagina que o que define a raça é uma cor ora, o problema é meu óculos, eu tenho que limpar esse óculos Nossas origens que são diferentes. O racista tem uma visão equivocada sobre a vida. Ele acha que a dele é mais preciosa e que, por isso, nada tem a ver com a existência ou com aquele que tem uma cor diferente. Pô, meu irmão, se você parar para pensar, ah, o café é bom, mas café com leite é imbatível. O leite é bom, mas leite com café é melhor ainda. Quando junto o preto e o branco... Tem, por exemplo... Ah, qual é a roupa que mais combina? Fala a verdade. É preto e branco. O que, que é? Olha os homens de preto e branco. Não é verdade, irmão? Pois é. A irmã, quando não sabe com que roupa vai, com que roupa que você vai? Preta. Qual é a roupa que mais emagrece? Preta. Mas não dá para usar tudo preto. Tem que botar uma cozinha lá. Tem que dar uma quebrada. O cara nas relações humanas a mesma coisa. É muito bonito quando a gente está sentado, irmão, tem gente de tudo que é tipo. Ninguém pensando no tipo de gente. Mas simplesmente sendo gente como gente tem que ser. E a gente troca nossos saberes, a gente conta as nossas histórias. Por exemplo, você que vai no dia 24, você vai sentar com gente naquela rua que não senta na mesa o ano inteiro. Eles sentam debaixo de, de, de marquises. Eles comem com um prato na mão quando comem. Eles estão fugindo de guarda civil o tempo inteiro, de guarda municipal. Eles estão tentando sobreviver aos que os espancam de madrugada. Uma vez no ano eles sentam na mesa. Quando eles sentam na mesa, eles se sentem gente. Você vai ouvir gente e você vai ouvir histórias que vão fazer você chorar diante do prato que você come. Que vai te impedir de reclamar da vida para o resto da vida depois do dia 24. Você vai sentar com gente que não senta na mesa a vida inteira, e quando você se levantar daquela mesa, você vai levantar com uma gratidão tão grande que vai dizer assim: Deus, me perdoa pela besteira que eu falei ontem. Só porque ouviu história de gente com quem você não sentaria jamais. O racismo é produto de uma visão distorcida sobre a vida, é produto de uma visão distorcida sobre o outro, que não é, tem. Foi posto por Deus como uma resposta a uma necessidade que havia no homem. E há no homem, sempre haverá no homem. Qual é essa necessidade imperiosa que existe e existia na vida do homem? A, 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 a necessidade de se viver plenitude. Deus cria o outro, porque Deus sabe que sozinho nunca seria bom. Você tem ouvido isso aqui o ano inteiro. Não é bom que o homem esteja só possível é, bom jamais, a vida só encontra sabor quando ela se encontra, solidão não é projeto de Deus para ninguém, então a, a, quando, quando eu produzo racismo intolerância, eu estou tendo uma visão equivocada sobre o outro, então o meu problema é ocular de novo, é óculos, mas é também uma distorção da visão sobre si mesmo. Por quê? distorção da visão sobre si mesmo? Porque só diminui o outro aquele que se sente ameaçado por aquele que tenta diminuir. Por que, que eu quereria diminuir você se você não ameaça para mim? De onde vem essa necessidade de querer diminuir o outro o tempo todo? Porque eu vejo no outro uma ameaça. Então, essa síndrome de superioridade nada mais é do que a maquiagem de uma baita síndrome de inferioridade porque quem se sente pequeno quer vender a imagem de que é grande o tempo inteiro e para se convencer dessa mentira tenta diminuir o outro o tempo inteiro é exatamente assim que acontece pega aquele teu chefe que te persegue quem tem chefe aqui que persegue aí? deixa eu ver se tem gente dois, dois só, então estamos bem de emprego pra caramba por exemplo, por que, que teu servo, teu chefe te persegue? De repente, ele te vê como melhor do que ele. Uma ameaça. Aí você fala assim para ele: pô cara, o que, que eu te fiz, meu? Para você me perseguir, para você me botar nas piores escalas, para você. Cara, o que, que eu te fiz? Eu nunca te fiz nada. Bom, tu não fez nada, você é. E o que, que você é? Uma ameaça, porque a tua competência, a tua alegria, a tua beleza, o teu cabelo, irmã. O teu casamento, a, 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 o teu carisma, é, é tão grande diante dele que ele se sente abafado diante de você. Então, ao invés dele crescer para te superar, ele quer quebrar você. Você é um espelho que, quando ele se olha, ele vê a sua pequenez. E ao invés de tentar evoluir para crescer, ele quer quebrar o espelho. Dá para entender isso? Visão equivocada sobre si mesmo. É por isso que nós estamos como estamos nessa porcaria de vida. Um monte de gente metida à besta, com crise de inferioridade doentia, travestida de superioridade. Porque quem é grande e feliz quer ver todo mundo feliz e crescendo. Só o infeliz pequeno quer diminuir quem está em processo de ascensão. Então, meu irmão, a gente precisa aprender com as crianças, tenho dito. Então, as crianças, à luz da palavra, também são caídas, ainda assim, recusam-se a discriminar. Uma outra coisa que eu compartilho com vocês, são três. Para preservarmos a humanidade saudável em nós, nós é, é, só, é, só é possível relacionando-nos com quem não teve em si mesmo a humanidade perdida. Para fazer a manutenção ou preservarmos a humanidade de nós, só é possível quando a gente se relaciona com gente que não teve a sua humanidade deformada. Crianças estão com a sua humanidade saudável. Elas crescem, algumas crescem, e a humanidade se deforma. Pois bem, com quem que você se relaciona? É, com gente que ainda tem um ser humano dentro? Cara, se você descobre entre os seus, gente que dentro de quem não tem um ser humano dentro, não perca tempo, sirva-o, se você puder abençoar, abençoe-o, se você puder ajudá-lo, ajude-o, mas não sente a mesa, esteja com ele, mas não seja com ele, Porque a minha humanidade Só é preservada em mim Quando eu me relaciono com gente Cuja humanidade ainda esteja lá É fácil detectar seres humanos Aí, Por exemplo a, a, eu, eu chego numa, numa Eu estou numa loja em Uberlândia eu vim fui comprar uma bota Num shopping no Uberlândia Você estava comigo Aí eu conto essa bota aqui Aí, Pastor, é eu? eu falei, sou eu. eu Falei, opa, já vem que vem desconto, né irmão? Não, vamos conversar, né, pastor? Berlândia. Aí, eu. A gerente vem falar comigo. Oh, isso aqui que é o pastor que eu te falei. Entra uma pessoa, muito simplesinha de chinelo. Eu ouço a gerente falando assim: Ó, oh, põe para fora, põe para fora. Aquilo me chamou a atenção. Chega o Neyo Barreto, bem tratado. Bem... Chega um que é anônimo, põe para fora, põe para fora. Revela alguma coisa para vocês, sim ou não? A gente sabe quem é ser humano a partir da forma como ele trata alguém que não lhe pode dar nada. Como é que o sujeito trata alguém que não pode lhe dar nada em troca? Aí você vai achar que é ser humano, não. Porque tratar bem quem pode lhe recompensar pelo bem feito? Não, isso não precisa ser humano. Basta ser um interesseiro, um mau caráter. Agora, como que a gente trata os mais humildes, os despossuídos, os que não podem retribuir com absolutamente nada? Ou seja, quem é aquele que trata alguém sem segundas intenções? Só se for humano, porque a maioria dos que estão perdendo a humanidade só fazem pelo outro. Com uma segunda intenção. Por isso nós não acreditamos mais na bondade humana. Já falamos sobre isso aqui há bem tempo atrás. Você, minha irmã, chega ali na frente, fura o pneu, para um carro. Desce o cara fala assim, ó, vou lhe ajudar. Opa, o que é está que me ajudando? Você já fica pensando no que, é que vai pedir em troca. Alguém que para ajudar por ajudar. Aí você fala, as mola demais. Como é que conclui? Está escrito em, em vovó, capítulo 3, versículo 2. Né? A gente não acredita mais na bondade. Está me ajudando por quê, irmão? O que você vai querer? Não, não quero a sua ajuda. Não, muito obrigado. Não, muito obrigado. Eu não quero sua ajuda. Porque a gente não acredita em bondade. Porque nós estamos nos deformando. E como é que a gente faz para não deformar, pastor, é, 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 relacionando com gente dentro das quais ainda tem uma humanidade, um ser humano dentro? E como é que a, a nossa, as nossas humanidades estão sumindo em nós? Duas formas, caminhando para o final. Primeiro, o ser humano, que eu vou chamar de ser humanidade, tem espiritualidade. A ser humanidade em nós está sumindo por causa dos nossos relacionamentos virtuais. E hoje nós somos virtuais. A gente não se relaciona mais face to face. Só Facebook, só Instagram, só virtualmente. Não tem mais relações humanas. Nessa metodologia relacional, a virtual, nós estamos sendo desconstruídos. Por quê? Porque na, na, na relação virtual não há verdade pura. Ninguém que se relaciona pela rede revela tudo o que é tu vai lá no face do sujeito a, a, a foto de capa dele aquela coisa linda conhece ele pessoalmente isso é igual foto de identidade irmão. a verdade não há verdade ali a foto do, do zap é, a, o, o que está escrito sobre ele Onde é que ele trabalha? Como é que é a família dele, nada. Não há, se a verdade, a verdade não é pura, ela é contaminada por nossas projeções. Essa verdade é contaminada por nossas imaginações. Essa verdade é contaminada por nossas ideologizações. Essa verdade é contaminada por nossas mentiras. Aí eu escrevi aqui, ó. No virtual, nós temos o poder de construir a imagem. E a vida que quisermos. Não tem site de relacionamentos? Me diga o nome de um site de relacionamento aí qualquer um. Hã? Tinder. Tinder. Então, Tinder. Aí vai lá, Damiana Barreto. Aí ela bota lá. é Presidente do Banco Santander. Nada, é, é, é escriturária, caixa, sei lá o que ela é lá. Aí bota lá, é, é, formada nisso, pós-graduada nisso, mestrada nisso, doutorada nisso. Aí vai vendendo a imagem, o cara já fica lá imaginando: caramba, eu trabalho no santo dela, é doutora, não sei o que tem, tem. Mora onde? Na Zona Oeste do Rio, não diz, não diz que é realengo. Zona Oeste, então, imagina, Zona Oeste é gigante. Não é? Aí bota as fotos da viagem que fez para Nova York, pagou em 170 vezes, Jesus vai voltar, está pagando, vai. Mas o cara não sabe, só vai ter a foto lá na, 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 Em Manhattan na, 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 No estátua da liberdade Ó oh, mulher viajada E que não sei o quê, que papapá, Bota a foto da melhor parte da casa ah, O resto da casa tá tudo cai nos pedaços Mas aquela parede Não é o caso dela não Nem conheço a casa dela só... Sentar em primeiro banco é uma furada né? Tu tá criando a vida que você quer Do lado de lá o cara está trabalhando com a verdade ou com a imaginação? Imaginação. Mas ela está mentindo de todo? Não. Só que a verdade vai contaminada pela imaginação, pela projeção e pela mentira, pelo aumento. Então, de lá ele também vai vender uma outra imagem. No Tinder, todo mundo diz, achei a mulher da minha vida, o homem da minha vida. Está achando o capeta dele. Quando vai conhecer a realidade, a realidade não tem nada a ver com a virtualidade. Aí tu vê o testemunho de um caso que deu certo e esquece que teve um bilhão que deu errado. Como as relações humanas são todas virtuais e na virtualidade você tem o poder de construir a imagem e a vida que quiser e quem tem esse poder nunca compartilhará a realidade. Se eu tenho o poder... De criar a minha vida imaginária, de criar um, 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 uma personagem imaginária, se eu tenho esse poder na mão, ah meu irmão, eu nunca, nu, nunca mais vou compartilhar realidade. Por quê? Eu explico para você. Porque compartilhar a, ou compartilhar a realidade seria abrir mão desse poder. E me desculpe. Abrir mão de poder não é mais uma possibilidade para o homem pós-moderno. Quem tem poder não abre mais mão dele. Você está escravizado por ele. Vendeu uma imagem e essa imagem foi aceita. Agora o resto da tua vida é para manutenir essa imagem. Todo o teu esforço é para não revelar a realidade. O que que acontece? A sua humanidade vai sendo... É, estagnada, a palavra não é essa eu queria quando você deixa de usar um, um, um membro ele vai ele vai o que? atrofiando a sua humanidade vai atrofiando. atrofiando chega uma hora que você não consegue mais você no início como já aprendeu aqui conta uma mentira depois se transforma nela é a personificação da mentira por que, que nós vivemos esse mundo desumano porque nossas relações são virtuais aí é difícil essa gente achar gente para se relacionar quando acha é só imagem tu bota a mão assim dentro é uma imagem, um holograma como você já me viu falando aqui, conversa depois de 10 minutos sabe, descobre que não tem ninguém lá dentro é um pedaço de carne vazio que se movimenta como dessa socialite então para manutenir a humanidade e nos transformar nisso tem que achar gente que nos ajude a fazer a manutenção de nós mesmos. Para eu permanecer em mim, eu preciso de gente que ainda esteja em si. E no meio virtual, você não acha isso não. Eu já disse aqui, se eu tivesse construído a minha vida hoje, fosse pedir ao Senhor uma varoa para eu casar, primeiro lugar que eu ia era no Facebook. Tivesse... 15 imagens dela lá por dia Eu não queria saber dela, mas nunca Porque é mentirosa A, a forma como se, 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 se Relacionaria com a virtualidade para mim seria fundamental Mas é coisa minha, eu sou bem maluco mesmo Como é que a gente perde humanidade? Pela virtualidade E segundo, por relacionamento sem conteúdos Guarda isso. Por que, que relacionamento sem conteúdo é problema, gente? Pense comigo. Porque sem conteúdo, o tempo gasto não é de edificação. É um tempo de passatempo. Não foi um tempo no qual eu me edifiquei. Foi um tempo que simplesmente passou. Como o tempo não foi de edificação Foi de passatempo Qual é o problema? O problema é que tempo sem edificação É tempo perdido E este só será notado quando envelhecermos Por que, que a gente só vai notar Que perdeu tempo na vida quando envelhecermos? Porque o envelhecimento vira é, é, Velhice sem amadurecimento É envelhecimento Sem amadurecimento isso é mortal. Aí tu pega aqueles camaradas hoje de 38, 39, 40 anos, que já era para ser um homem formado, maduro, aquele homem que toda mulher procura, no qual ela sinta a firmeza, pegada. A mulher se sente protegida. A mulher se sente relacionada, a mulher se sente acolhida. Aí chega ela perto daquele cara de 40 anos quando ele abre a boca. Fala a verdade, irmão. Entende o que eu estou falando, irmão? Assim ou não? Aí tu está de frente de um bebê idiota, que de boca fechada é um poeta, diria o pastor Romário. Quando abre a boca, sei, meu Deus, parece que tem 12 anos. Aí tu se relaciona com um cara de 40 anos, tem que ser mãe dele. Aí tem um monte de gente casando com filho. E por que, que o casamento não dá certo? Porque mãe com filho não pode casar. Qual é o problema, gente? Relacionamento sem conteúdos. Foram relacionamentos passatempo. E relacionamento que passa tempo não amadurece, só faz envelhecer. E você só vai sentir o quanto isso te fez mal aqui, ó, quando já tiver com 40. Aí o vazio do tamanho desse tabernáculo dentro do teu peito. Aí você diz, da onde vem esse vazio, pastor? Eu preguei domingo passado. Vazios no homem são o resultado de vidas não vividas. Esse espaço é espaço que deveria ter sido preenchido por experiências relacionais. Como você não teve experiências relacionais, esse espaço ficou em branco. Não tem jeito não, irmão. Peça a Deus para te fazer bom administrador de espaços vazios. Termino. Primeira coisa que nós aprendemos... As crianças são caídas, mas recusaram-se a discriminar. A gente só se deteriora depois. Para quem não quer se deteriorar, ou seja, preservar a humanidade, só se se relacionar com gente saudável, que não seja só midiática, virtual, mas que também seja de conteúdo, não seja só passar tempo. Por último, para quem planeja viver uma vida que vale a pena, o amor é a única opção, não tem jeito. É amor ou morte uma iniquidade se a volume entre nós por se multiplicar a iniquidade, o que que acontece? o amor de muitos friará o que que o texto está dizendo? É você vai morrer antes da morte chegar, não tem jeito é vida sem sentido mesmo, é vida sem, sem significância mesmo, é essa porcaria mesmo que a gente está vendo aí então é viver a base de remédio mesmo é, 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 é ser atropelado pelas síndromes do, da pós-modernidade e, e é ser candidato ao suicídio amanhã o que está tá vendo aí? suicídio, epidemia, silenciosa gente que não consegue administrar o vazio que carrega por falta de relacionamentos como que a gente vive essa vida que todo mundo procura o amor é a única, a única opção, não existe segunda opção geralmente, porque as nossas relações são tóxicas o que a gente tende a fazer é se isolar a gente não consegue construir uma vida maneira se isolando porque isolamento é autopreservação você não nasceu para se auto-preservar, você nasceu para se relacionar. A gente não constrói uma vida que vale a pena se vingando. Porque te ofenderam, te humilharam, você vai se vingar. Não, você já aprendeu aqui. A vingança é a transformação da vítima na imagem e semelhança do seu algoz. Então, pratica o que você já aprendeu aqui, dizendo para os teus algozes, principalmente você que é alvo de racismo. Você tem poder de fazer mal a mim. Eu não tenho ingerência sobre isso. Mas não terá de mim poder para me transformar em você. Eu não vou te devolver mal por mal. Eu não vou te agredir porque você me agrediu. Eu não vou macular a tua raça porque você macula a minha. Tu me fez mal. Não tenho ingerência sobre tuas ações. Mas você não vai ter de mim poder para me transformar em você. Vingança é, 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 é a extinção da vítima. Porque ele se transformou no algoz. Não é assim que a gente transforma a vida numa vida que vale a pena. Não é se tornando indiferente. Isso é praticar o mal numa outra perspectiva. É a parábola do bom samaritano. Um bandido vitimiza um semelhante. Deixa meio morto. O sacerdote está indo para Jerusalém. O levita está indo para Jerusalém, cidade santa. Está indo o um pastor, está indo o um ministro de louvor. Tem um semelhante caído que foi jogada ao chão depois do roubo e depois da violência, produzida por um bandido, um agente do mal. O sacerdote religioso, o levita religioso, indo para a igreja, olha o semelhante e não faz nada. Um odeia e pratica o mal, o outro odeia e passa indiferente. Você já me ouviu falar sobre isso aqui. Quem produz mal contra o seu semelhante e quem podendo praticar o bem não faz, ambos cometem mal porque a Bíblia diz, quem sabe fazer o bem e não faz, peca então o bandido que produziu maldade e os religiosos que foram diferentes é, for, produziram uma formação de quadrilha duas facetas da mesma moeda um mal chamado de maldade o outro mal chamado de indiferença o indiferente Fez opção pelo mal. Quer viver uma vida que vale a pena ser vivida? A tua opção é o amor. Não tem jeito. Quero terminar. É, amor porque, irmão, só amando com amor que produz respeito, eu consigo colher o respeito que necessito. Respeitar é reconhecer o valor do outro. Respeitar é dar ao outro o direito de ser-lo. E ser-lo ser como é. Amar é, é, é ressuscitar o outro nos seus afetos. Independente da morte que ele tentou imprimir em você. É mostrar para ele que você é diferente dele. Eu termino com o quarto vídeo. Que eu não poderia terminar de outra forma. O primeiro me de, é, arrefece minha ignorância. O seguinte, segundo mostra o quanto a gente é ignorante. E lembrar que aquela menina é da nossa raça me agride demais. O terceiro foi para mostrar que a gente não nasce ignorante. Esse quarto é para mostrar para você que ainda há esperança. A, a, a raça não está perdida, não. Ainda tem muita gente boa nesse país. Ainda tem muita gente boa nesse planeta. E esse vídeo vai mostrar para você...
1: Yes, oh, Perfect. Please, can you translate this for me? I'll try if I... Translate, please.
2: You, you will have to see this? Or
1: you will... No, no, no. On my Facebook page, and someone wrote it to me. I don't know. The person. Who wrote you this? I got it from my first book, so I was like, how can I understand
0: it? <laughs> oh, do you know this guy?
1: This guy? No, 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 no. I just came to the tournament two weeks ago, so. Oh, okay. her.
3: You know, I will not translate it to you. It's very humiliating okay
4: I'm not sure I want to translate to you this because it's really <clears throat> um,
1: <laughs> shit. it's very difficult to say to looking in your eyes so
4: no <laughs> I can't no', <laughs> no. Well, well, I mean, uh, like th there's no, there's no like useful information for you here.
2: You want to hear this, really?
1: Yeah, because um, I would like to know better, you know.
2: Okay, but okay, will you get you you will get this really personally, or you will not get this personally? I
1: don't know, you know, because I just came to the country two weeks ago, so.
2: Yeah, it's, it's racist. It's it's really bad, and I I don't like this. So okay, I'm, I'm gonna try to say these words. Yeah, um, monkey, what are you doing in Lithuania? Uh, go back to Africa. That your smell would be not here. If you will not get this, we will catch you.
1: And from your slave? From your slave
2: skin?
3: I don't read it, okay?
2: Just... Uh... I'm really sorry. So, I just work and say I apologize about that person.
4: This sort of idiot. Or, well, I don't know.
0: Não é emocionante? Ainda existem seres humanos nos seres humanos. Você que acha que não existe racismo, senta perto de um negro nesse país e ouça sua história. Pergunte quem é que para primeiro numa blitz. Pergunta quem na revista nenhum ônibus. Quem é o primeiro? Quem é visto com desconfiança nos lugares públicos? Pergunta para um negro o que é ser negro numa universidade. Nós somos povo de Deus e nós temos racismo entre nós. Há áreas da igreja e há denominações do Brasil que não existem pastores negros. Igrejas em cujas lideranças não existem negros. Há negros que discriminam negros. Então, isso é a consciência de cada um. Agora, eu vejo a humanidade com muito pessimismo, porque eu trabalho com gente ouço gente. Né? Eu trabalho com a banda podre do ser humano. Eu trabalho com o que há dentro. Diferente da esteticista, que trabalha com a parte externa, com a melhor parte, com a imagem, eu trabalho com a parte de dentro, que ninguém fotografa ninguém compartilha. Um gabinete pastoral é o lixão humano. Então, olhar para a humanidade é meio desesperançador, desanimador. Mas gestos como esse, você vê pessoas chocadas com a postura de outros e solidarizados com. Aquele que está sendo vítima. E essa gente me dá esperança. Porque no, ao mesmo tempo que tem tanta gente espancando o outro, tem um monte de gente nesse exato momento distribuindo pão, tem um monte de gente distribuindo quentinha. No mesmo tempo que tem alguém na rede achincalhando o outro porque pensa diferente. Tem um monte de gente, como na semançada viajou para Manari. E hoje de manhã vocês ouviram o testemunho lindo que a gente teve. Gente que paga a própria passagem, a gente gasta dinheiro para levar um pouco de alegria para o sertão de Pernambuco para extrair o sorriso de uma criança. Cara, tem que ser muito amor. Há muita gente boa. Falamos de adoção na semana passada de 450 crianças, já estão todas adotadas. É amor. Falamos que precisaremos de 700 voluntários. Amanhã, os 700 já estarão lá. É amor. Então, há esperança para nós, gente. Desde que a gente não produza a extinção do outro em nós. O caminho é o amor. porque Terminei. 1 João 2, 9 a 11, diz assim. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Ele está dizendo... O amor não é discurso, é prática. Aquele que ama seu irmão permanece na luz. Então a única forma de permanecer na luz de Deus é amando o irmão. Então o meu caminho para Deus é o outro. E eu permaneço em Deus quando ele permanece em mim. Porque quando eu produzo a extinção do outro em mim, eu sou extinto diante de Deus. Você aprendeu isso aqui domingo? Retrasado. Só quando eu pego o meu irmão, o meu, meu outro, tu, eu, mas tu, nós. Só quando o eu e o tu se diluem e se transformam em nós, é que eu posso clamar Pai Nosso. Porque não existe Pai meu e Pai teu, né? Eu só posso chamar a Deus de paz se eu consigo chamar meu próximo de irmão. Só quando o meu eu, diluído com tudo dele, se transforma em nós, eu posso orar o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Porque se eu produzo a extinção do meu irmão em mim, eu perdi o direito de pedir a Deus provisão diária. Mas aquele que odeia seu irmão está nas trevas anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos, então o texto está dizendo, que o ódio é uma cegueira, que a indiferença é uma cegueira, quem odeia, quem é indiferente, caminha em trevas, mesmo que como esta mulher, se ache superior aos outros, é cegueira, e o triste sabe qual é irmão, é saber que a cegueira nesse tempo, não é cegueira biológica é diabólica a Bíblia diz que o Deus deste século lhe cegou o quê? o entendimento, o Deus desse século é Satanás o ódio a indiferença a extinção do outro em nós é uma obra do diabo que não aconteça contigo meu irmão você é branco esse irmão que está do seu lado é teu irmão em Cristo Jesus é irmão de raça Ô negão, esse branquelo que está aí do teu lado, é teu irmão gêmeo. A cor do sangue é a mesma. Somos da mesma raça, do mesmo país, estamos no mesmo barco, servindo ao mesmo Deus, indo para o mesmo lugar. Que um dia nosso país entenda isso e que a igreja ensine isso. E que seja para a glória de Deus e para o nosso bem-estar. Amém, amados? Vamos ficar em pé, aplauda o Senhor. Dá um abraço para o irmão que está do seu lado. Diga, meu irmão, obrigado porque contigo eu estou na luz de Deus. Recebi o um novo coração do Pai. Recebi um novo
1: coração.